0: Oh, madre mía, hay que ver qué miedo da esta gente.
1: ¿eh? La verdad es que nada bueno salió de ellos y es increíble que miles de personas, millones de ellas les siguieran.
0: Fíjate, hay quien piensa que, que aparte de lo que fue la situación política de aquel tiempo, con Alemania metida en una crisis profundísima, una crisis económica a raíz de de haber sido sometida ¿no? a terribles embargos después de la Primera Guerra Mundial, evidentemente esto hizo que florecieran los nacionalismos y bueno, pues hay quien piensa que además Hitler se sirvió de, de otros, ¿cómo llamarlos?, elementos menos convencionales ¿no? para terminar alcanzando el poder.
1: ¿Sabes lo que da más miedo de
0: todo eso? Que las cosas la historia se repiten. Sí, la historia parece que el ser humano está condenado siempre a repetirla, ¿no? Por muchas piedras que nos encontremos en el camino, da la sensación de que siempre vamos a tropezar. Y dentro de estos tropiezos, pues a veces te encuentras con objetos que... Bueno, pues objetos poderosos de los que me da la sensación que tú tienes mucho que contarnos, ¿no, Laura?
1: Bueno, eh, digamos que la Segunda Guerra Mundial, que es la época en la que estamos ubicados, fue una época donde los objetos sagrados, donde los magos, donde la brujería y el ocultismo cogieron una, una prominencia fuera de lo normal, descomunal realmente. Pues después
0: de lo que has dicho, yo creo que es el momento oportuno para que hablemos de ello, pero antes vamos a abrir las puertas del Colegio Invisible. Adelante. En
2: los años 60...
0: Lo que no hay ninguna duda es que la Segunda Guerra Mundial ha sido, bueno, pues el conflicto más devastador de la historia de la humanidad. Para que os hagáis una idea, se estima que en los 58 campos de concentración alemanes fueron asesinadas más de 6 millones de personas. Otro dato, el desembarco de Normandía, el día D, se llevó por delante en apenas unas horas a más de 39.000 soldados. Pero es que la batalla de Stalingrado, la más sangrienta de toda la guerra, acabó con dos millones de víctimas por no hablar de que según se acercaba al final de la guerra, las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos se saldaron con aproximadamente 250.000 civiles muertos y la entrada del ejército rojo en Berlín arrasó ya que están contabilizadas 181.116 vidas De hecho lo cual las últimas cifras de víctimas hablan de 72, más de 72 millones de personas lo que en fríos porcentajes viene a ser casi un 4% de la población mundial de ese momento, una brutalidad, ¿verdad, Laura?
1: Una barbaridad, pero ¿sabes lo que todavía me ponen los pelos más de punta? Porque al final, quieras que no, las guerras siempre tienen muertos. A mí lo que me pone más de los pelos de punta es pensar en la brutalidad, en la falta de humanidad que se llevó a cabo en muchos sitios como los campos de concentración. Eso realmente es lo que. Porque al final, si es una guerra, puede ser que tú no veas al contrincante y lo estés matando con una bomba. Pero el someter a una persona que la tienes delante, que la estás viendo, que estás viendo su sufrimiento, el sufrimiento de niños, de mujeres, de personas mayores, y que tengas la sangre fría de asesinarlos de la forma que lo hicieron, es, vamos, algo inimaginable. Sí, lo que es la mecánica de la muerte, ¿no? Como
0: la imaginación humana se pone al servicio de cómo matar, ...matar de forma aterradora y con... ...bueno, pues con el máximo dolor y sufrimiento posible... ...fíjate, son datos que incluso dejan callados... ...a los más parlanchines, porque están aquí Miguel... ...Pedrero y Jesús Ortega... ...que, que yo creo que, que, bueno, pues... pues ...que es brutal, no parece mentira... ...verdad, que esto haya ocurrido... ...como aquel que dice... ...en esta cosa inmensa que es la historia... ...antes de ayer, ¿no?
3: Y, y yo creo que corremos el, el riesgo de repetir... ...no de la misma manera, creo yo... ...esa historia tan, tan terrible... ...porque hay que entender... Eh, para entender el, el ascenso del nazismo y de la figura de Hitler hay que entender lo que era eh, lo que era Alemania en esa época, antes de la Segunda Guerra Mundial. Alemania era un país absolutamente destrozado por la Primera Guerra Mundial y sobre todo por las reparaciones de guerra. La población estaba eh, pues absolutamente decaída. De pronto llega un personaje que hace renacer ese sentimiento nacionalista, ofrece esperanzas y, sobre todo, logra un gran crecimiento económico. Pero, claro, esa economía se basaba en la guerra. Era una economía de guerra que se basaba en el espacio vital de Alemania, que la Alemania, la Gran Alemania necesitaba expandirse. Sí. ¿no? Con lo cual, la base de la economía se convirtió en la guerra, en la expansión, en la conquista de nuevos territorios y en la guerra.
0: No recuerdo quién decía que... En la derrota, había que ser orgulloso y en la victoria humilde. Y en el caso de Alemania, quienes ganaron esta Primera Guerra Mundial fueron muy orgullosos con un pueblo que ya de por sí era demasiado orgulloso. Exacto. Y así ocurrió lo que ocurrió, ¿no? En ese impasse, sí. en ese puente de tragedia que une la Primera con la Segunda Guerra Mundial, lo que se hizo realmente fue disparar las hostilidades, crear un malestar global, hacer que los odios fueran en aumento. Pero en fin, vamos a dejar un poco de lado la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial y si os parece nos vamos a centrar en diferentes aspectos que precisamente por lo poco conocidos que son yo creo que pueden ser más interesantes, ¿no? Porque al fin y al cabo, Laura, hay quien habla de que detrás de la Segunda Guerra Mundial también hubo una especie de guerra
1: esotérica de Porque... no, hecho Es sorprendente eh, ver que en plena Segunda Guerra Mundial en la época en la que estamos, que ya es el siglo XX todavía existiesen pues, ciertas creencias y además no a nivel particular sino incluso a nivel de Estado eh, pensando, empezando por Hitler Hitler era un fanático eh, que creía plenamente en los poderes ocultos, perseguía objetos fantásticos de leyenda pensando en sus grandes poderes tenía un astrólogo incluso personal eh, que utilizaba casi de gurú para tomar decisiones y y a raíz de eso, otros muchos, porque también tenemos a Churchill que como respuesta a eso coge su propio gabinete de parapsicología con un, eh, también un astrólogo al mando para intentar prever los pasos de Hitler.
3: Fíjate, ha hablabas eh, Laura, y que, que ese elemento mágico en el caso de del régimen nazi era casi una cuestión de Estado, ¿no? porque empezando por el mismísimo Hitler, que estaba muy, vinculada, muy vinculado a ciertas creencias esotéricas, tenemos que hablar, por ejemplo, de Rudolf Hess que fue el número dos del tercer Reich, estaba vinculado a la sociedad secreta Thule y otras organizaciones esotéricas y ocultistas, por no hablar de Alfred Rosenberg, también vinculado a Thule, el gran ideólogo del Tercer Reich o Heinrich Himmler el jefe de las SS, es decir, ese triunvirato junto al propio Hitler, que eran los cuatro personajes más poderosos del Tercer Reich, estaban sumamente interesados por cuestiones ocultistas, por sociedades secretas, por el renacer del, del paganismo y todo eso, todo eso unido en una peligrosa mezcla sincrética, todo es unido a cuestiones racistas y sobre todo en la búsqueda de la raza aria primordial
2: el colegio invisible el periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
0: Has citado Sociedad Tule. ¿Qué es eso de la Sociedad Tule?
3: Bueno, pues es, es en realidad la Sociedad Tule es la organización, es una, era una organización esotérica, pero con una ideología racista, pangermanista, y que mmm, dio lugar a toda una serie de movimientos políticos como el Partido de los Trabajadores, que fuese ese partido inicial que era al principio un, un pequeño grupúsculo al que se unieron una serie de personajes, entre ellos Hitler. ¿no? El Partido Alemán de los Trabajadores, en el año 1919, Hitler entra en ese partido, pero ojo, y esto es muy interesante, como espía del ejército. Es decir, su misión era espiar, que hacían determinados grupúsculos después de esa... Eh, primera Guerra Mundial Que acaba en el año 1918 Y al final pasa de espía A jefe de ese partido Que transforma del Partido Alemán de los Trabajadores Al Partido Nacional Socialista Alemán De los Trabajadores Y ahí es donde conoce donde conoce A un personaje que era el que llevaba todos los hilos De estos grupúsculos políticos Que dependían de una organización esotérica Ocultista y secreta Que se llamaba Tule. Este personaje se llamaba Dietrich Edgar Y, y en realidad fue ...quien introdujo a Hitler en Tule... ...y en Tule es Hitler... Eh, ...donde conoce por ejemplo... ...a Rudolf Hess... ...nada más y nada menos... ...o al propio Alfred Rosenberg... ...es decir, es en todo ese entorno de Tule, de esa sociedad secreta, donde conoce a los que luego serían los grandes mandamases del, del Tercer Reich.
0: Sus manos derechas e izquierdas, ¿no? Por sí, sí, sí,
3: parten de una sociedad esotérica. Y de, hecho, y de hecho, Edgar, que era un tipo que solía entrar en éxtasis para contactar con los dioses arios y con los muertos de los de los de la raza aria o sea, con esta la, gente con los antepasados. no se aburría no, no se aburría nada con los antepasados él lo que buscaba era crear el nuevo mesías germano y de hecho él estaba convencido de que Hitler iba a ser ese nuevo mesías que una sociedad esotérica iba a utilizar políticamente para atraer hacia sí a las masas tal como ocurrió
0: bueno, hoy estamos de fiesta a pesar de pues a pesar de que el lugar en el que nos encontramos y de las cosas que han ocurrido aquí no son especialmente venturosas, Vamos a decirlo así. Es una fiesta que tiene que ver contigo, Laura. Ahora lo explicaremos, pero antes estamos hablando de un concepto que es el de esoterismo nazi. Se trata de una realidad o no deja de ser uno más de los muchísimos mitos que se han escrito, que se han tejido, que se han comentado alrededor de la figura de Hitler y sobre todo alrededor del nazismo.
4: Eh, es bastante curioso porque, bueno, remontándonos muy atrás, incluso antes de Dietrich Eckhart, ahora leeremos cuál fue la última frase que dedicó a Hitler este personaje, como decía Miguel, fue decisivo. Hay que fijarse también en la figura de, de un personaje, en este caso el barón Sebotendorf. Bueno, pues este señor, lógicamente con unos intereses eh, pues insospechados por todo lo que tenía que ver con el esoterismo, con la magia negra y todas estas cuestiones que con el tiempo se han ido añadiendo, a, iba a decir a la mitología, pero realmente a la historia del nazismo, porque es que no estamos hablando de, de suposiciones, no, los, los datos y los papeles están ahí. Bueno, después de dar una serie de vueltas por la orden de los teutones, allá por 1916, él decide que lo mejor es montar su propio conglomerado esotérico y es cuando da origen a la sociedad Tule, que como decía Miguel, pues acabaría eh, con alguno de los grandes mandatarios del nazismo entre, entre sus filas. Pero fíjate porque Tule podríamos hacer o podríamos rastrear el significado las referencias de esta palabra concreta incluso en el mundo clásico. Pero por resumirlo muy mucho, por irnos quizá a la más concreta, que tiene que ver con esa, esa especie de humanidad que ya citaba Miguel, no esa humanidad que daría, pues, eh, con los años, ¿no? a los nazis la posibilidad de pensar en esa raza aria, esa raza casi, casi con poderes sobrenaturales de los que ellos dirían ser descendientes, pues Tule precisamente podría hacer, en una de sus múltiples interpretaciones, podría hacer referencia a una isla en la que claro. floreció una humanidad más desarrollada de lo que los textos y la historia oficial nos cuenta, y esa isla nos habla de una isla perdida al ya. norte del Atlántico. ¿Y bueno, a qué nos recuerda esto? Claro. A la
0: Atlántida claro. Siempre se ha dicho ¿no? que los nazis Tenían un pie en tierra firme y otro pie en la Atlántida ¿no? En base a las creencias tan extremas que tenían
3: Sí, pero fíjate Se, se ha hablado mucho de, de estos personajes De Rudolf Hess, Rosenberg Himmler, pero siempre queda más En la nebulosa el papel de Hitler ¿no? La vinculación del propio Adolf Hitler Con el ocultismo y con el esoterismo ¿no? y, y es cierto que ha habido debates Muy enconados sobre esta cuestión Pero lo que sí está claro es que Hitler Tenía un interés brutal en este tipo de cuestiones, y no solamente eso, sino que él se creía un elegido de los cielos e incluso se creía un medio. Bueno, yo creo que para,
0: para hablar de este tipo de, de asuntos, por este motivo nos hemos venido hasta aquí, ¿no? que todavía no lo hemos dicho, estamos en el castillo de Bebelsburg, la sede de una organización siniestra, lúgubre, terrible, posiblemente de las más sanguinarias ¿no? de esta Segunda Guerra Mundial, que fue la conocida como Orden Negra o también las SS de Heinrich Himmler, un loco que estaba totalmente obsesionado por el poder pero cuidado, el poder que emana directamente de Dios y que parece revestir objetos muy determinados si os parece vamos a la cripta que montaron en este castillo porque creo que es la mejor forma de entender esta historia si es que de verdad alguien puede entenderla Gracias.
1: Vale. ¿Quién se anima a describirla? Porque, no. desde luego, se parece creo, mucho a cómo era. ¿no? Quiero decir, yo creo que lo primero que nos viene a todos a la cabeza es la corte del rey Arturo, ¿no? Es como si hubiera montado él su propia mesa redonda para sus caballeros, claro. de cierta ah, forma.
3: Es que hay que entender un poco la psicología de, de, ese, de ese pedazo de nazi de Henry Schilder. De ese gran loco, psicópata sí. asesino... Sí. Fin, yo
0: creo que aquí cualquier adjetivo que pongamos se nos queda corto.
3: Sí, todo esto viene, viene de su niñez. Su padre era, estaba muy interesado por la arqueología y él ya de pequeño se dedicaba a hacer pequeñas excavaciones caseras en, en busca de monedas o piezas, o piezas antiguas Pero pues debería
1: tener la casa como un gruyer Sí,
3: sí, sí ad además es, es muy curioso porque el tipo luego estudia ingeniería agrónoma, monta una granja, es de los primeros en militar en el, en el Partido Nacional Socialista, enseguida se crea una muy buena relación con Hitler y ya en el año 1929 lo nombra nada más y nada menos que jefe de la CSS y de hecho él financió toda una serie de expediciones en busca, en busca de esa hiperbórea en busca de esa Atlántida de la que hablaba Jesús y al final se decidió crear este eh, en este castillo de Wogelsburg eh, digamos el gran centro operativo de esa de esa policía o de esa guardia de corps del partido nazi. Pero perdona Miguel, o sea, sí. lo que hay que decir es
0: que este hombre, en esta cripta, que tiene unas particularidades que yo sinceramente no he visto en ningún otro lugar, uh -huh. vemos este enorme símbolo circular, como una especie de sigruna, Esos. que está uh -huh. en el corazón de la misma cripta, uh -huh. ya no es como era, pero decían que antiguamente, en esta especie de, vamos a decirlo así, lo que decía Laura, ¿no? de mesa redonda, Etérea, alrededor de la cual se sentaban los caballeros principales de la orden negra de la SS, detrás de cada uno de ellos había un nicho. Y en cada uno de esos nichos había que colocar los diferentes objetos de poder que el propio Himmler había ordenado a sus soldados SS que recopilaran, que rescataran, que redescubrieran en diferentes expediciones que se hicieron por el planeta. Es decir, lo que buscaba era crear un templo
3: al poder absoluto. Exacto, y no solamente eso, sino que la cripta tiene una forma muy determinada, tiene una forma de vaso, porque esa cripta, para Hitler y, y, sus, y sus principales seguidores, esa élite esa dentro de las, de las SS, era como una especie de contenedor, de una potente energía. Ellos lo que hacían allí dentro era una serie de rituales en los que querían mover una serie de energías procedentes de otras dimensiones y luego emplear esas energías que, se, que quedaban contenidas, quedaban aprisionadas en esa especie de vaso para luego utilizarlas de alguna forma como ayuda mágica en ese esfuerzo de guerra del tercer rey. No solamente eso, sino que hacían una serie de rituales muy curiosos, comandados esos rituales por un personaje que era la mano derecha de Himmler que se llamaba Karl willy Willigut que era un auténtico brujo.
0: También uh, conocido como el Rasputín de Himmler.
3: Exacto, el sí. Rasputín de Himmler un auténtico brujo y hacían una serie de rituales porque si te das cuenta sobre esta cripta lo que había en el techo era una gran esvástica. ¿no? Sí, claro. Ellos hacían una serie de rituales con unos movimientos determinados. Lo que pretendían era activar las energías telúricas de, de esas vásticas que había en el techo. Y una vez que se activaran esas energías telúricas, hacer otro ritual para contener esas energías dentro de esa cripta y luego utilizar esa, esas energías como si fueran una especie de, de magos en su propio beneficio, en este caso en beneficio de las tropas del Tercer red
0: Madre mía, qué pedazo de locura. Sí, sí. Suponiendo que estos objetos no estén revestidos, como se ha dicho siempre, del poder de Dios, y aquí da igual que sea el dios hebreo, el musulmán, al fin y al cabo son objetos de poder, y lo que nos interesa, cuando uno quiere mantener, como era el caso de los nazis, un Reich que iba a durar o que debía de durar mil años, mil años es muchísimo tiempo y te hace falta todo tipo de ayudas. Y ahora volveremos a Rosarios, expediciones nazis, etcétera, etcétera. Pero hemos dicho hace unos minutos que estamos de, de fiesta, ¿no? porque, bueno, Laura, acabas de dar a luz un nuevo hijo literario. dicho así, eso muy fuerte. Eso. Un nuevo hijo literario. La maldición de la danza sagrada. Si te parece, mira, antes, porque es que yo creo que es un tema que, que, que es fascinante, además, evidentemente tiene mucho que ver con la historia que estamos contando, con las búsquedas nazis. Con el propio Henry Himmler. Henry Himmler, sabéis que se creía la reencarnación ni más ni menos que de Enrique el Pajarero, uno de los fundadores de la Casa de Sajonia. Que además, hay que decir que la Casa de Sajonia no solo levantó las piedras de este castillo en el que ahora nos encontramos, sino que durante más de 500 años fueron los custodios de un objeto. Un objeto del que, Laura, nos vas a hablar, pero me vas a dejar que antes juguemos con la imaginación. Imaginemos por un instante a un Jesús que está amarrado a la columna los romanos, entonces, infligían un castigo terrible. Daban 39 latigazos con el flagelum, el látigo de tres puntas. En el caso de Jesús, además, no solo las puntas tenían pequeñas esferas de metal, sino que además le añadieron huesos de animales para que a cada golpe desgarraran la piel. Hay que decir que además a Jesús le dieron más de 80 latigazos. Era incompatible con la vida. Y ese hombre salió vivo de este martirio cuando llegó por fin a la Gólgota, lo crucificaron entonces era muy habitual que se ataran las manos a los maderos para de esta forma propiciar que la muerte fuera más lenta pero en el caso de Jesús hay que decir que con clavos de cuatro caras 16 centímetros atravesaron el nervio mediano de las muñecas y de los pies cuando este hombre fue crucificado nos podemos imaginar según cuentan tal y como fue la pasión si es que realmente ocurrió, que este hombre tenía los músculos de la espalda totalmente al aire. Le habían desegarrado la piel. Estaba siendo en ese momento víctima de un shock hipovolémico que anunciaba la muerte. Y aún así aguantó. Aguantó hasta que, levantando los ojos al cielo, pronunció estas palabras. En el instante en el que Jesús expira, Hay en este lugar un legionario Al que se le ordena que compruebe si Jesús continúa o no con vida Y ese señor se llamaba Cayo Cassius Longinos Él atravesó el costado de Jesús con una lanza Y esa es la lanza precisamente Que protagoniza la maldición de la lanza sagrada Que es tu nueva novela
1: Efectivamente, esa lanza de la cual se supone eh, brotó, bueno, el cuerpo de Jesús brotó sangre y eh, agua que salpicó los ojos de este hombre que estaba casi ciego y que volvió a ver.
0: De hecho, si hoy en día vamos al Vaticano, nos podremos encontrar con una estatua de más de tres metros donde se venera San Longino. Se quiere decir que efectivamente, como, como comentabas, el hombre debía de estar más ciego que un topo, pero el caso es que del cuerpo de Jesús parece que brotó una especie de líquido similar al agua que al golpear sus ojos hizo que volviera de nuevo a ver. Pero lo interesante de esto es que evidentemente esa lanza, al haber estado en contacto ni más ni menos que con el cuerpo del Hijo del Hombre, si aceptamos la figura de Jesús como el Hijo de Dios, al estar en contacto se convierte inmediatamente en una reliquia que todos quieren poseer. Pero, Laura, ¿qué es lo que se dice de la lanza? ¿Cuál es el poder que atesora?
1: Mira, la frase exacta que se dice sobre la lanza es que quien la posea, poseerá en sus manos el destino del mundo. Es decir, que, no es poco. que quien la tenga será capaz de ganar batallas y todo lo que se le ponga por delante. Pero que quien la pierda probablemente perderá con ella la vida. Y ahí empieza pues, toda una superstición o una maldición o una leyenda que ha recorrido pues, la historia y que ha hecho que muchos desearan tenerla en su poder. Cuéntanos, ¿por qué más ha pasado a lo largo de la historia esta lanza? Pues mira, esta lanza ha estado en manos de gente tan reconocida como puede ser, por ejemplo, el propio Barbarroja o como puede ser Carlo Magno. Eh, hay personajes históricos como Enrique el Bajarero, por ejemplo, que también la tuvo y todos ellos coinciden en esa especie como de maldición, si podemos llamarla así, ¿no? Que mientras la tuvieron, evidentemente, pues eh, la historia de todos ellos la conocemos, son personajes más que, que famosos por lo que consiguieron a nivel bélico y, y la historia acaba condenándoles eh, al poco de perderla. Quizás uno de los primeros poseedores de esta lanza fue fue ni más ni menos que el
0: emperador Constantino. Por ejemplo. En el siglo IV, ¿no? cuando celebra el cielo, uh -huh. este que vio el crismo. Bueno, pues él también decía que no solo poseía la lanza, sino que incluso la llegó a grabar en los pendones imperiales, de tal forma que, lo que tú decías, ¿no? el poder de la lanza parece que hacía que quienes la poseían ganaran batallas de una
1: forma sobrenatural. Y cuando ¿Y la perdían,
0: pasaba lo contrario.
1: Piensa que incluso hay historias que dicen que la fabricación de esta lanza, la, la lanza original, estaba compuesta incluso de materiales casi eh, místicos. Es decir, dicen que el herrero que la forjó eh, la forjó casi por orden divina, como en una especie de trance, y que fue para los Longinos con un propósito ya, digamos, divino. Antes comentaba
0: Miguel que parece que había
1: momentos en los que el, el propio Hitler aseguraba en su main
0: camp que entraba en trance en determinadas situaciones. Parece ser que el día que se ...se planta delante de, de la lanza de Longinos ...que formaba parte de lo que era conocido... ...como las insignias de los Habsburgo... ...es decir, el tesoro real de la casa de los Habsburgo... ...en el Palacio Hofburg de Viena... ...parece ser que el hombre cuenta que entra poco menos que en trance... ...y que es consciente de que algún día esa lanza será suya... ...por eso en el momento en el que de forma amigable... ...Alemania se anexiona a la patria del Führer... ...en este caso la patria de Hitler, Austria... ...la primera orden que da... Es que la lanza, bueno, el tesoro también, pero
1: principalmente la lanza que se han llevado al Museo de la Guerra de Nuremberg. ¿no? Bueno, en cierta manera él lo justifica diciendo que históricamente pues, eh, había estado antiguamente en lo que era Alemania ¿no? y que un poco reclamaba su posesión, pero vamos, de hecho lo que hizo fue robarla, sin más. Y, y sí, se la, lleva, se la lleva efectivamente a Santa Catarina de Nuremberg, donde estuvo hasta que la guerra empezó a ser un poco más cruda y temió por la seguridad de la lanza, en cuyo caso pues, la le, le hizo trasladar a una cámara corazada debajo del castillo de Nuremberg.
0: Claro, yo te voy a preguntar una pero grullada, estos se van a reír seguro, pero claro, ¿qué tiene que ver la lanza con tu novela? Pues tú me dices, bueno, se llama la maldición de la lanza sagrada, ¿vale? Pero ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el protagonismo de esta lanza en, en tu nuevo libro?
1: Bueno, eh, yo planteo una hipótesis eh, que es la que un poco desencadena toda la novela, ¿no? Y es pensar que si cuando eh, la gente que ha tenido esa lanza la ha perdido, ha muerto o ha sufrido grandes catástrofes, ¿Por qué Hitler, si se supone que la perdió en 1945, cuando el general Patton entra en la Alemania ya ocupada, eh, ¿por qué Hitler empieza a perder batallas mucho antes? ...digamos que a finales del 42, principios del 43... ...y a partir de esa hipótesis... ...lo que establezco es que quizás Hitler... ...realmente la perdió mucho antes... Sí. Eh, ...ese es un poco el detonante... ¿no? La, ...el detonante de esta historia... ...eso junto con la historia de un personaje... ...poco conocido... Eh, ...del que si acaso luego hablaremos... Sí. Eh, ...que es bueno... Eh, es un fascinante. Personaje ...fascinante y además muy desconocido... ...un personaje escocés... Y, ...y que bueno que tuvo que ver también mucho... ...con la segunda guerra mundial...
5: House, in charming
2: en unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en un
5: Lord, I'll be home today. But I
2: has entrado en el Colegio Invisible, con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
0: Antes, Laura, hemos hablado, ¿no? Bueno, estamos hablando de, de, tu, de tu nuevo libro, de tu última novela, La maldición de la lanza sagrada, y hay un... Hay un personaje, antes lo hemos comentado, ¿no? Hay un personaje absolutamente fascinante que parece purular por todo el libro y que para mí, es decir, era absolutamente desconocido. Se
1: llama Helen Duncan. ¿Quién era esta mujer? Mira, yo llegué a este personaje de una manera, la verdad es que sorprendente, por una casualidad que luego supongo que hablaremos de ella, ¿no? Pero esta mujer eh, fue la última mujer juzgada en el mundo por brujería. Y estamos hablando de 1942, cuando fue juzgada. O sea, parece que fue ayer, ¿no? O sea, decir, o sea, ¿cómo puede ser que una ley... ...que es la ley de brujería del 1700 y poco... Eh, ...se aplicará pues, a esas alturas de la película... ...parece como sur sorprendente, surrealista... ...pero así fue... ...esta mujer era una medium eh, de incorporación... ...es decir, ella decía que contactaba con una especie de guía... ...de espíritu guía, que era un tal Albert... ...que la ponía en contacto con eh, difuntos. Eh, la señora atendía a mucha gente en su casa, incluso iba a hacer galas a lugares y a casas de gente muy reconocida de la época. Era una médium capaz de hacer incluso eh, aportaciones ectoplásmicas en eh, mitad de una sesión, es decir, de materializar con esa especie de sustancia blanquecina que salía del cuerpo pues, los espíritus que se contactaban con ella... Y esa capacidad es la que la puso realmente en un brete, en un problema grave, exactamente en 1942. Y es que no era la primera vez que anticipaba algo que quizás al gobierno no le interesaba que se anticipara. Resulta que, que en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, los alemanes hunden un submarino inglés... Eh, donde pues, eh, se supone que iba pues, el, el personaje que contacta con esta mujer en una sesión de espiritismo y ese personaje le dice que, el sub, que él está muerto, que el submarino lógicamente no va a volver, que ha sido hundido y la madre del, del supuesto marine eh, entra en pánico y lógicamente va al día siguiente se va a pedir explicaciones de por qué no sabía ella esa noticia. Claro, imagínate la cara de, de los cuerpos de seguridad cuando esta noticia no era pública. Era real, pero hacía como 24 horas que había ocurrido y no habían querido que trascendiera. Automáticamente se despiertan todas las alarmas, una de dos. O esta señora es una espía o realmente, si es vidente, es una vidente brillante. Pero en cualquier caso nos puede poner en un problema. De hecho, uno de, bueno, de los argumentos
0: que vienen a avalar la autenticidad de esta mujer, que seguramente era más medium que espía... Es el hecho de que cuando es encarcelada, cuando es apresada, ahí hay una influencia bastante importante por parte ni más ni menos que de Winston Churchill, que se la quiere quitar de en medio porque están a punto de iniciar el desembarco de Normandía y a ver si esta
1: señora va a ver algo y lo va a soltar. Claro, o sea, los grupos de seguridad la quieren encerrar precisamente por eso, porque piensan que si ha sido capaz de, no una vez, sino en diversas ocasiones, en desvelar operaciones y cosas que no eran públicas. ...ellos están empezando a trabajar en el desembarco de Normandía... ...y piensan, bueno, imagínate que esta mujer... ...anticipa cualquiera de las cosas que vamos a hacer... ...entonces no se les ocurre otra mejor idea... ...que coger, pues eso, coger una ley... ...como es la ley de brujería... ...como excusa para encarcelarla... ...porque bajo qué otro concepto podían encarcelarla... ...desde luego, el concepto de una posible espía... ...se les cae a los cinco minutos... ...no tiene ni pies ni cabeza... Era una señora de muy poca cultura... ...una señora más bien de clase humilde... ...con seis hijos, que le ayudaban además su marido... También era incapacitado porque había sufrido varios ataques al corazón y le hacía prácticamente de manager. Con lo cual, todos vivían, toda la familia vivía de eso, del medio mismo de esta mujer. Nadie tenía un perfil como para poder pensar que realmente esta señora fuera un agente secreto o algo parecido. De hecho, Laura, cuando estuvo en la cárcel, también las crónicas nos dicen
0: que, bueno. La celda nunca estuvo cerrada, los carceleros pasaban por esa celda para pedir
1: consejo. Es eh, incluso gente muy cercana a Churchill también se acercaba a ella, bueno, ¿no? Sabiendo hasta de su poder. el propio Churchill llega, llega a consultarla en alguna ocasión y lo que dices, la celda la tuvieron abierta, como si estuviera en un hotel de visitas donde pues, mucha gente pasaba a consultarla mientras estuvo presa. De hecho, su salud se agravó bastante durante la estancia en la cárcel porque era una mujer que sufría de problemas respiratorios, una mujer muy obesa que se supone que durante los trances eh, iba perdiendo pues, cada vez más eh, esa capacidad respiratoria y, y de hecho, eh, salió de la cárcel pues, muy perjudicada de su estado de salud y ya con serios problemas respiratorios. Pero lo que dices, o sea, ni le cerraron la celda. O sea, tenían claro que esta mujer no tenía que estar ahí. De hecho, es Churchill el que acaba sacándola de ahí, dándose cuenta de que no puede sostener esa acusación eh, mucho más tiempo. Miguel Jesús, en aquel tiempo
0: eso de que los poderosos tuvieran videntes o ah, en, bueno en lo que es su gente más allegada hubiera médiums era algo habitual. De hecho, antes hemos estado hablando de que hay una especie de guerra oculta, una guerra de magos ¿no? que va paralela a la, a la Segunda Guerra Mundial.
4: Sí. sí, efectivamente. Además, estamos mencionando mucho y constantemente a un personaje que lógicamente, aunque no nos toque hoy por el bando un poco que estamos abordando, pero que fue una figura fundamental en el enfrentamiento contra Adolf Hitler, como fue Winston Churchill. Y hace unos minutos recordaréis que preguntaba un poco a Laura y a Miguel, precisamente desde un poco la, la ingenuidad, ¿no? Si, si Hitler tenía ese interés, que es obvio por lo, por lo esotérico, por una creencia más o menos desarrollada o incluso por lo práctico. Algo que sí que parece, por ejemplo, suceder con Churchill, ¿no? es decir, cuando él ya empieza a ser consciente, precisamente por casos como el que estaba comentando Laura, de, de que se está librando una guerra esotérica, de que están acudiendo a una serie de fuerzas, creamos en ellas o no, que superan un poco a la, a la, a la técnica y a lo bélico, pues Churchill se, se sube al carro y lo hace... Dicen las crónicas con un personaje que daría mucho que hablar. Hombre, no, el gran, gran Aliester.
3: Crowley. Crowley, De hecho, y con bueno, esto... estáis pero oh, ¿no? Es que es, 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 es una historia... Pero que sí, tampoco era fascinante. mucho mejor
0: que otros de aquella época, no, es que te no, habéis no, dicho no. un no, no,
3: Un auténtico, un auténtico personaje. <ríe> como era... Un auténtico hijo de la Gran Petraña, vamos. <ríe> no, hombre, sí. Bueno,
4: como yo sé que <ríe> Miguel está, está deseando, fijaos, os dejo, os dejo de este, este, este detalle, ¿no? Y luego incluso a lo mejor lo comentamos, la famosa V de Victoria, eh, sí. realizada con, con los dedos, la es verdad, Churchill
0: cada vez que se ponía delante de los... Al puestos.
4: principio la hacía con los dedos al revés, es decir, mostrándola en vez de la mano que era algo así como vete a tomar por donde yeah. quieras hasta que le corrigen y ya comienza a hacerla Exacto. pues la V que nosotros hacemos. Hay quien dice que esa V que ha sido interpretada como V de victoria podría ser un símbolo recomendado por el mismísimo Crowley como un elemento, como un Mágico. símbolo, casi un talismán no, de no, protección. Hay estudios
3: históricos sobre esto.
0: Entonces, Entonces ahí ya, claro, Miguel, yo claro, claro.
4: me... Mira, eh,
3: Hitler, dijo de Churchill, Hitler dijo de Churchill que su auténtica arma secreta...
0: Me encanta de verdad cómo pronuncias Churchill. <risa> bueno...
3: Vale. Bueno, pues... él eh, emitía a través de los micrófonos de la BBC y al terminar su discurso pedía un minuto de silencio, pero de oración en silencio. Y Hitler llegó a decir que este era el gran secreto de, de sí. Winston Churchill para intentar ganar esa guerra. Y en cuanto al símbolo... por qué? Porque era una forma de que toda la nación pusiera su energía... Su pensamiento en algo concreto. En algo concreto que era... Vale que las tropas eh, de los aliados ganaran la guerra. Y esto es algo a lo que Hitler le otorgaba una enorme importancia. En cuanto al símbolo de la victoria, es cierto que se ha discutido mucho, uh -huh. pero hay abundante información que apunta a que, efectivamente, Churchill tuvo relación con Alistair Crowley, a, además a través de una serie de, de diputados eh, del Partido Conservador al que pertenecía Churchill y que eran amigos de Alistair Crowley incluso habían estudiado juntos. De hecho, ese símbolo de la victoria es eh, algo que puso de moda eh, el propio Alistair Crowley en el año 1941, después de un terrible bombardeo de la Luftwaffe de la aviación alemana sobre Londres. ¿no? Y claro, el, es que lo primero que tendríamos que explicar es quién es que era Alistair Crowley. Alistair Crowley era un mago, así se consideraba él y así lo consideraba la prensa. Era un tipo, además, que, que le gustaba mucho mostrar sus excesos, alguien con una con una gran cultura, que viajó por muchísimas partes del mundo, que, que bebió de diversas fuentes esotéricas, y viajó... De otras oyente,
0: fuentes que no eran esotéricas también? Bueno,
3: probó todo tipo de drogas, practicaba la magia sexual, es decir, que hacía una serie de orgías brutales y la prensa eh, lo tildaba. ...o lo bautizó como la gran bestia o la bestia 666... ...de hecho llegó a ser considerado persona non grata en Gran Bretaña... ...pero él, él siempre fue un patriota británico... Y de, hecho, y, de hecho, hay varios estudios sobre y varios libros sobre la vinculación de Alistair Crowley con el servicio secreto británico. Él trabajó como informante para el servicio secreto británico. Y lo que os comentaba antes, en el año 1941, después de un bombardeo brutal de la aviación alemana sobre Londres, él escribe una especie de grimorio en donde... Bueno, hay una serie de elementos que él utilizaba constantemente, como el 666, las siete puntas, incluso un pene con sus testículos, que era un símbolo de la magia sexual. Y entre todos esos símbolos había uno que destacaba por encima de todos, que era el símbolo de la victoria, y la siguiente frase, «Bajo este símbolo vencerás». En el año 1939, él publica un libro titulado «Ocho lecciones de yoga». Y al dorso del libro, en la contraportada, le aparece con un turbante durante la época que estuvo en Egipto y haciendo ese símbolo de la victoria que luego, a través de una serie de amigos, diputados del Partido Conservador, que conocían a Churchill, fueron los que hicieron de enlace entre Crowley y Churchill. Y Churchill empezó a utilizar ese símbolo, no solamente él, sino también otros miembros del gobierno británico como una especie de símbolo mágico para ganar esa guerra también mágica que estaba digamos, por debajo, bajo la superficie de la guerra más material. Laura, yo no sé qué piensas tú. Bueno, luego hay una historia, luego hay una historia alucinante, que es un rito... Se nota que hoy no trae cortes ¿eh? No, no,
1: hoy está, hoy está lanzado.
3: Está desatado. Sí. No, es que a mí Crowley me, me flipa mucho, y, y sobre todo porque ha tenido una gran influencia en muchos pensadores, escritores, políticos, etcétera, ¿no? Artistas pero, incluso. ¿no? Artistas. Pero hay una historia alucinante que cuenta un un tipo que escribió un libro que es uno de los muchos hijos ilegítimos de Alistair Crowley, porque os podéis imaginar que con tanta magia sexual, claro. entonces no había sí, lo claro. de... No se llevaba lo de pontelo pónselo, con lo sí. cual, magia sexual, pero embarazo al canto, ¿no? Muchos demonios, por eso <ríe> sí, ¿no? sí, bueno, pues uno de esos hijos ilegítimos cuenta que mantuvo cierta relación con Crowley, que en cierto momento el padre eh, lo fue a buscar, era un niño muy pequeño, y lo llevó a un bosque en el condado de Sussex. ¿no? Y allí en lo que él presenció fue un ritual masivo en, lo que estaban, en el que participaban varios mandos del ejército, de las diferentes armas del ejército británico. Allí estaban todos como en posición frente a Crowley. Crowley empezó a repartir unas, unas túnicas con una serie de símbolos y a partir de ahí comenzaron a hacer un ritual alrededor de una figura. Era la figura de un nazi, es decir, un maniquí ataviado de... De, de nazi, con las vestimentas nazis, y que estaba sobre un trono, representaba al propio Adolf Hitler, ¿no? Todo el ritual y ese final fue una auténtica maldición ...para acabar psíquica y físicamente con Adolf Hitler.
1: Bueno, todo esto os preguntaréis... ...¿qué relación tiene Helen Duncan con, eh, con la lanza y con, eh, y con Hitler? Claro, claro, eso es precisamente lo que claro. iba a preguntar ahora... A ...así que no me vuelvas a por favor. <risa> No, es fácil. Primero que nada decir que, lógicamente, en la novela... ...ha habido que cambiar el nombre de Helen Duncan... ...porque a pesar de intentarlo no ha habido manera de contactar... ...con la familia y pedir autorización para usarlo. Así que ha habido que cambiarlo, pero bueno, el personaje está basado en ella... Y, y bueno, la relación es muy fácil, o sea, es en una de esas sesiones mediúmicas que Elisa, que es el personaje que suple a Helen Duncan, entra en trance, algo se, hace, se apodera de su cuerpo, un espíritu muy fuerte, muy potente, que manda un mensaje inconfundible a una de sus hijas, y es que si quieren seguir con vida, si quieren que la familia no perezca y no puedan nunca más volver a realizar una sesión mediúmica, porque lógicamente volverá a aparecer él deben recuperar la lanza sagrada. Y ahí empieza pues una aventura de una chica que no tiene nada que ver con los nazis para infiltrarse en las filas nazis y recuperar esa lanza. La maldición de la lanza
0: sagrada, no lo hemos dicho, eh, la publica la Esfera de los Libros y es un libro. ...que merece la pena leer porque ya bueno estamos oyendo que la historia es lo suficientemente interesante... ...contundente, bien argumentada y sobre todo viajada, no que yo creo que también es importante... ...cuando un autor se empapa de los lugares, de las esencias, de la historia, del mismo aire que respiraron... ...en cierto modo los que van a protagonizar su novela, digamos
1: que se escribe, se redacta, se siente de otra forma, ¿verdad? Pensemos además que para mí uno de los, de los principales problemas a la hora de redactarla primera era muchas cosas que han desaparecido porque la segunda guerra mundial barrió con gran parte de berlín claro. y hay, hay edificios, lugares que tienes que mencionarlos porque en aquella época estaban, en la época que se desarrolla la novela pero que actualmente no están o sea hay que tirar completamente de documentos históricos, de mapas de la época para no cometer cualquier eh, incorrección de hecho o sea en ese sentido la verdad es que es la novela quizás más ambiciosa de las que he escrito y la que tiene más trabajo detrás
0: Lo que cuentan es que en el momento en el que Hitler se hace por fin con la lanza de Longinos, suponiendo que esta lanza sea la auténtica, porque que sepamos ahora mismo... Hay tres. Hay tres, efectivamente. Lo que pasa es que la que tiene más visos, más pátina por la propia estructura también de la lanza, de ser una lanza por lo menos romana, otra cosa es que estuviera en el momento en el que Jesús es crucificado, pero sí por lo menos de parecer una lanza romana es esta que es conocida como lanza de Longinos, lanza del destino y que se encuentra eh, hoy en día expuesta además en el palacio de donde Hitler la sacó. Pero lo que es cierto es que en el momento en el que Hitler se hace con esta lanza ocurre algo increíble y es que, bueno, pues lanza una suerte de guerra relámpago que en apenas unos meses
1: es que literalmente conquista todo el continente. Es cierto, es cierto. Como si realmente tuviera poder, ¿verdad? O sea, si queremos seguirnos a la parte más supersticiosa de toda esta historia, es cierto que en cuanto él tiene la lanza empieza a ganar batallas y parece que todo le sonríe y que consigue las cosas más inverosímiles en un tiempo récord. Pero por eso mismo, cuando esa suerte parece que de repente desaparece, cuando, sobre todo cuando empezó con todo lo que fue la contienda, la contienda eh, rusa, empieza a fallarle las cosas y ya no le salen las cosas como le espera, eh, cabe pensar que igual algo, algo fue diferente, que algo quizás no funcionaba con la lanza o que quizás la lanza ya no estaba realmente en su poder.
0: ¿Tú crees en el poder de la lanza?
1: Yo creo en la superstición y en la sugestión que quizás ese supuesto poder ha generado durante muchos años en los grandes, en grandes mandatarios y en grandes personajes de la historia. ¿no? La maldición en sí, no sé, eh, creer en objetos malditos quizás eh, es muy romántico, pero no sé hasta qué punto es cierto. ¿no? Sí que creo que a veces lo que creemos sobre algo o sobre un objeto puede llevarnos realmente a que nosotros mismos estemos acabando nuestra propia tumba. O sea, cuánta gente no ha acabado incluso suicidándose pensando sugestionada con historias o con realidades que realmente no han sido entonces yo creo más que quizás van por ahí los tiros pues fíjate, yo que en este en este
0: nuevo capítulo del Colegio Invisible voy a pecar de, de Believer como le digo a mi amigo Miguel yo te digo que creo que algo tiene el agua cuando la bendicen y cuando un objeto es perseguido con esta ansiedad casi no por parte de los mandatarios desde supuestamente hace más de dos milenios
1: me cabe decir que hay anécdotas muy curiosas, como por ejemplo la del propio general Patton, que cuando la devolvió a Viena, al volver de allí, murió en un accidente de tráfico, oh, joder. O sea, que dices, bueno, eh, parece ya el colmo, ¿no? O sea, el ritintín final, pero... Pero de ahí a pensar que es una maldición, a mí me cuesta... Mira que soy la... también soy el de las Believers del grupo, pero en este caso eh, reconozco que prefiero pensar quizás que es un tema más de sugestión, y de casualidades, de sincronicidades, que igual de maldición. Laura,
0: durante la redacción del libro y sobre todo durante el proceso de investigación, tú también has tenido aventuras de todo tipo, ¿no? Porque se han producido una serie de sincronicidades que no sé yo si rompen un poco
1: la media de la casualidad. Cosas muy curiosas. Mira, ya eh, la manera en que llegué al, al tema, al libro, fue mmm, alucinante, ¿no? O sea, yo estaba, pues, con la verdad es que con bastante retraso con respecto al tiempo que tenía que empezar a escribir la novela y no conseguía, para aquellos que escriban supongo que es fácil entenderlo ¿no? cuando yo por menos escribo necesito algo que me, que me motive de repente aquella especie de idea creativa aquel germen que, que parece que te, que te enloquezca y que necesitas escribir sobre aquello porque lo tienes claro, ¿no? que es la historia bueno, pues yo no, encontraba, encontra, no, no lograba encontrar ese clic eh, creativo ¿no? y de repente una mañana llega a mi despacho la directora de la revista Historia y Vida Isabel Margarit, le mando un saludo desde aquí eh, con una historia, con un recorte de hecho, donde aparece la historia de este personaje, de Helen Duncan, y me dice, mira qué personaje más curioso, que seguro que a ti que te gustan estos temas te apasionará. Bueno, fue leer aquella noticia y algo en mi cabeza hizo clic. Y tenía claro que era ese personaje. De la historia me vino entera a la cabeza, de pronto lo vi clarísimo, porque coincidían las épocas, coincidía pues, todos los elementos: Churchill, eh, los magos, la época esta, pues, de la Segunda Guerra Mundial, eh, coincidía absolutamente todo. Y, y bueno, fue como una especie de, 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 de visión prácticamente ¿no? de la novela. Y, pero con esto, la verdad, pasaban sincronicidades. Como por ejemplo, que cuando estaba en pleno trance de escribirla, pues teníamos previsto hacer un viaje de estos que organizamos de misterio a, a Escocia. Y la casualidad quiso, porque eso sí que realmente fue una casualidad no buscada, que el conductor del autobús decidiese hacer una parada para, para aquello, para que bajara la gente y pudiera respirar un rato y descansar, justamente en Dundee, que es donde esta mujer nació. O sea, habían 50.000 lugares donde podríamos haber parado en toda Escocia. No, fue a parar justo ahí. Y de hecho, pues estuve visitando pues un pequeño museo donde pues rememoran eh, todo lo que fue la historia de esta mujer.
0: Yo esto puedo, puedo aseverar. No es necesario porque, porque tú todo lo que cuentas está perfectamente argumentado, pero yo puedo decir que en ese viaje que también estaba... Yo creo que alucinamos todos, porque es que mira que Escocia, hombre, no es un país especialmente grande, ¿no? Pero, Pero ir a parar justo en el lugar donde esta señora
1: desarrolló toda esta historia que acabas de contar, es que es alucinante. Y es que además es un pueblo pequeñito, no claro. es preciso, O sea, es mucho más importante donde ella acaba, que es en Port Mouth, que es donde se desarrolla la novela. Claro. Pero Dundee es un pueblo pequeñito, enano, de hecho, o sea, un pueblo perdido en mitad de Escocia, para, como para ir a parar allí. O sea, sí, sí, es una novela llena de pequeñas casualidades.
0: Estamos hablando en un marco como este, quizás aquí hay cierta penumbra, pero cuando hablo de penumbra no me refiero solo a la luz, sino también a lo que se percibe. Siempre se ha hablado, chicos, del, del esoterismo nazi, pero ¿existió un esoterismo franquista?
4: Bueno, sí. Eh... Sí que existió, sí que existió ese interés, ya no solo por… Has dudado mucho. No, porque ahora haré un matiz, ahora haré un matiz. Eh, sí que existió, como digo, ese interés por parte ya no solo de Francisco Franco por determinados objetos. Pues eso, a los que se les suponía un poder por la tradición, por la leyenda, en fin, por una serie de, de historias que a personajes, ya lo hemos comentado, lo hemos ido viendo, ¿no? Que personajes en el poder, como en este caso fue Francisco Franco tras, eh, pues tras salir victorioso de la, tras, tras... De la guerra civil. <risas> tras salir victorioso de la guerra civil, ¿no? Se ve en una situación eh, de poder absoluta y empieza a alimentar determinadas necesidades, determinadas supersticiones. Pero claro, me decías antes que, que he dudado, ¿no? Y cabría aquí quizá establecer la diferencia, porque hemos hablado mucho de, 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 del esoterismo nazi, establecer la diferencia entre el esoterismo nazi y el esoterismo franquista. ¿Por Bien, qué? Eso es lo
0: que te iba a preguntar ahora. ¿Qué claro, diferencia visto. hay entre
4: y otro? Visto? Y eso que <risa> no tengo objetos de poder aquí. No, todo.
0: Últimamente estáis muy telépatas todos. No,
4: ¿eh? hay, hay, hay un ejemplo, la, la diferencia es clara. Eh, no, lo hemos, no hemos hecho demasiado inciso, pero es interesante que eh, el nazismo, o sea, a lo largo de su desarrollo, va... Sobre todo por parte de Hitler, no generando lógicamente cierto rechazo hasta hacia la, 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 la religión imperante, hacia el movimiento occidental, pues digamos dominado sobre todo por el cristianismo y la, y la religión que más o menos todos eh, conocemos. Van rechazando un poco eso, ya no solo porque las fuentes que los asesores mágicos de Hitler consultasen estuviesen más relacionadas con Oriente que con lo que nosotros conocíamos hasta ahora. Y digo la diferencia fundamental con el esoterismo franquista porque aquí se produce al contrario. Es decir, es decir aquí nos encontramos, que ganada la guerra civil, lógicamente nos encontramos con un gobierno donde la religión católica tenía un peso fundamental. Entonces aquí nos encontramos una especie ya no de esoterismo como lo conocemos de esos conocimientos esotéricos o esotéricos que vienen de la antigüedad, de determinados eh, manuales, sino que dentro del propio catolicismo que, que, que se vive durante la dictadura franquista, es decir, esa vinculación religiosa absoluta, nos encontramos elementos que dentro de esa órbita católica están eh, imbuidos de determinados poderes. Y aquí, pues, lógicamente, nos viene a la, a la cabeza la mano de Santa Teresa, por ejemplo, o un objeto quizá más desconocido que fue la espada de San Pablo. Es verdad que se ha movido entre mmm, la leyenda y no, de hecho, finalmente Franco se hace con ella después de, de, de buscarla, sobre todo por Toledo, eh, enviando a equipos de, de bomberos, rastreando eh, un monasterio en concreto, y se hace con ella, no saben si una falsificación o no. De hecho, ahora que bueno... por habrá quien lo considere más o menos afortunado, pero tras la exhumación de, de Franco, hay quienes pensaban, finalmente no se ha confirmado, hay quienes pensaban que podía estar esa espada de San Pablo a la que básicamente se le atribuían, pues como a todos los objetos de poder, esa facilidad en manos de, de Franco pues para cumplir todos sus objetivos, ya no solo políticos, sino personales. Por resumirlo mucho, esa diferencia, ¿no? mientras el nazismo se va alejando hacia lo oriental y lo va incorporando a su ideología, en el franquismo nos encontramos que dentro de ese, de ese pensamiento conservador, ultracatolicista, pues vemos que hay determinados elementos que están imbuidos de ese poder, pero siempre en esa órbita de, de la religión católica. O sea,
0: unos van más al aspecto beato de la religión Algo así. y otros van más al uh -huh. paganismo, ¿no? por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Hay un, un nombre ¿no? que parece flotar alrededor de la biografía de Franco, especialmente cuando estamos hablando de estas otras creencias ¿no? que tienen que ver con objetos de poder, con, en fin, con la magia, con la mística, que es el de Corintio aza
4: ¿Quién es este hombre? Pues es un personaje envuelto en sombras, ¿no? Como todos esos supuestos, y digo supuestos porque realmente es verdad, es que no sabemos si realmente, no hay una prueba fehaciente que nos hable, pero desde luego sí que es interesante. Eh, durante la época en el norte de África del general Franco, antes incluso de llegar al poder y de pasar la guerra civil, él tiene contacto con todo ese mundo pues de, de personas que, que manejan conocimientos sobre cábala, sobre, bueno, sobre ideas ¿no? que a él, a él le seduce. Nos encontramos, por ejemplo, a, a Mercedes Roca, que se habló... Cuando digo supuesto, lo digo porque, insisto, ¿no? La, las fuentes como tal a día de hoy no nos permiten afirmar con, con firmeza que se produjese ese contacto. Pero sí, se habló de una especie de cúpula de brujos y, y hechiceros al servicio de Franco, al que el dictador, incluso antes de, de llegar a esa posición eh, jerárquica, consultaba para las decisiones importantes. Corinto Aza sería, si nos remitimos a lo que a lo que cuentan las, eh, los, los, los rumores, sería un comerciante, comerciante que conocería en la zona de Tánger, de origen sefardí, también se hablaba de una especie de curandero, y que bueno, como decía, pues Franco acababa acudiendo a él para hacerle determinadas peticiones. Si nos fiamos de la tradición, este señor llegaría a decirle a Francisco Franco que él era el elegido para sacar a España de una situación un tanto complicada y, efectivamente, si atendemos a esta profecía, si atendemos a la existencia de este personaje… Visto desde el, lado, desde el punto de vista franquista, esa profecía se autocumplió, ¿no? Pasada la guerra civil, Franco ha eliminado, al parecer, pues todo lo que, lo que amenazaba a España. Insisto, no hay, pruebas, no hay pruebas definitivas de que existiese o de que de existir formase parte de una especie de, de cúpula eh, secreta. Pero sí hay un personaje que existió, te lo voy a resumir mucho, que es absolutamente curioso, y que no tuvo relación directa con Franco, pero sí con eh, su hermano, en este caso con Nicolás Franco. Hemos hablado de espías, hemos hablado de personajes curiosos. Pues fíjate, porque el nombre desde luego es un poco extraño, es Sarvapali Jamaral. No sé si lo pronuncio exactamente bueno. bien.
1: ¿Cómo os gustan estos nombres raros?
4: Bueno, bueno, Pero bueno, a mí que esto...
1: se me hace siempre un trabalenguas.
4: Ya, Laura, ¿te atreves?
1: <risa> no, yo ya te digo que no soy negada para estos nombres.
0: ¿Y este, este señor que era del norte de África?
4: Este señor fue un espía inglés que aprovechando... Ah, pues un... Claro, hago ya, el... Y no, hago ya eh. el spoiler absoluto, ¿no? Fue un espía inglés que se aprovechó del interés supersticioso ya no solo de Francisco Franco, sino de su hermano Nicolás Franco, para decirles, y todo esto está documentado, ahí están las, las informaciones, él les dijo, para resumirlo mucho, ¿no? que era un especialista capaz de convertir cualquier metal en oro. Cualquier metal, Arran. siempre que la función y el objetivo de esa transformación, una vez convertido el, el ansiado metal, fuera, pues para los intereses de, del régimen, ¿no? Es decir, no funcionaba con todo. El objetivo tenía que ser puro, entre comillas. <risa> que sí, es una es,
0: una es increíble. No solo es.
4: Es que, claro, imaginaos ¿no? la situación. Cuando te dicen algo de este tipo, pues de entrada, en fin. Bueno, pues le ponen a su disposición, a disposición de este jamaral, le ponen el laboratorio de química de la Universidad de Salamanca para que efectivamente este señor se dedique a intentar sacar oro. Cuando ven que la cosa no funciona del todo, cuando ya saltan las alarmas y descubren que es un espía británico, este señor había desaparecido. Pero comentaba la anécdota porque, para darnos cuenta ¿no? de cómo incluso los espías jugaban la baza del esoterismo porque era algo real, no solo en el nazismo.
0: Oye, por cierto, ¿dónde se ha metido Miguel?
1: <risa> no
4: sé. Ha desaparecido la lanza, yo creo que la ha robado. <risa>
0: Es que de repente me he dado cuenta, hombre, es un, su, su presencia no pasa desapercibida, pero me acabo de dar cuenta de que lo tenía aquí como detrás, estaba mirando, no sé qué estaba mirando o qué estaba buscando, pero ha desaparecido. Y fíjate que ahora precisamente quería yo preguntarle, vamos, eh, porque yo creo que si hay alguien que sabe mucho, ¿verdad, Laura, sobre eh, todo lo que tiene que ver con el esoterismo franquista?, él escribió hace ya unos años un libro que se titulaba Franco Top Secret. Sí. Ese es Miguel, así mm -hmm. que bueno, vamos a buscarlo a ver si lo encontramos por aquí. Venga. Tampoco que esto sea muy grande, pero en fin, en algún lugar tiene que estar.
2: Seguro. El Colegio Invisible. Los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en Onda Cero.
3: ¿Qué haces, Miguel? ¿Qué haces? Bueno, pues dándome una vueltecilla por aquí, ah. mirando cosillas.
0: Tú y tu incontinencia...
3: Verbal. <risa> bueno, la, la otra también, cuando bebo sí. un par de cervezas, sabes lo que me pasa. Pues eso, me he imaginado que
1: andaría que, por el Que
3: en una hora, cinco o seis veces al baño.
1: Bueno, cuéntanos cosas que tú sabes y que los demás seguramente desconocemos. ¿Dónde empieza el gusto del dictador por este tipo de temáticas? Bueno,
3: pues viene de muy atrás, incluso de, de su familia. Es una familia tremendamente curiosa. El padre no se llevaba demasiado bien con, con Franco, era un tipo de ideas republicanas y se dice que masón. No está, eh, no está comprobado fehacientemente, pero todos los datos apuntan a que como militar, en aquella época, militar ferrolano, pues era masón como muchos otros militares, porque entonces la masonería estaba muy de moda y sobre todo muy introducida en el estamento militar. Lo que sí está absolutamente comprobado. Y, y sobre eso hay documentación, me acuerdo que en su momento cuando José Lesta y yo escribimos Franco Top Secret en temas de hoy, en el año 2005, eh, recopilamos en el archivo de Salamanca los documentos que demostraban que uno de los hermanos de Franco, Ramón, efectivamente había sido masón.
5: Este es un personaje
3: absolutamente increíble. Un tipo que fue diputado, a que no sabéis de qué partido fue diputado Ramón Franco. Ahora Idea. Esquerra republicana de Cataluña. Fíjate sí, claro que te lo iba a decir, pero es, no puede ser porque es claro. alucinante. Es, que, eh, eh, es, alucinante. es, es un, un tipo que luego se hizo
1: independentista, <risa> pero, es que pero son, son las contradicciones de estos personajes. O sea, eso es increíble.
3: Pero es que es un personaje increíble porque luego se hizo independentista, pero no catalán, sino andaluz. sí, incluso estuvo <risa> metido en una revuelta para pro, para provocar la independencia de Andalucía. Estuvo a punto de bombardear el Palacio Real para hacer llegar a España la república ¿no? es decir, mucho antes de la, de la guerra civil pero se cortó en el último momento él era aviador, iba con una serie de bombas y al sobrevolar el Palacio Real él dice que vio a unas mujeres y a unos niños jugando en el jardín y no tiró esas bombas y no hubiera sido el, protagonismo, el protagonista de, de una revuelta pues este tipo que tuvo que exiliarse de España eh, se hizo masón en, en Francia y se cuenta incluso ...que cuando Franco intentó entrar en la masonería... ...y sobre eso hay testimonios... ...uno de los que más se opuso a su entrada... ...fue su hermano Ramón Franco... ...y luego hay otro hermano... ...que este también es muy alucinante... ...su hermano Nicolás... ...que este fue el verdadero cerebro gris... ...que hizo que Francisco Franco... ...al final se convirtiese en el jefe de los sublevados... ¿no? ...es decir, el que hizo que Franco llegase a la jefatura del Estado... ...este que era un tipo que le gustaba la, la buena vida... Eh, no era masón, al menos que se sepa, pero sí rotario. De hecho, salió en todos los, los medios de la época. Los rotarios son una organización muy cercana a la, la masonería y él fue nombrado presidente de los rotarios en Valencia, lo que generó un enorme escándalo. Una vez que Franco llega al poder, a él lo envía, lo envía fuera de embajador. Estuvo en Portugal mucho tiempo y mantuvo... De relaciones era un, un tipo que, que parece que le caía bastante bien a las mujeres con actrices muy importantes de la época y luego hay otra historia muy alucinante que descubrimos en exclusiva para ese libro José Lesta y yo y es que en el ferrol de principios del siglo XX la madre de Franco era practicante de espiritismo. Anda. Vaya. Sí, 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 sí. Junto a otras amigas incluso entrevistamos. Mira que me das que esta familia tenía unas crisis
0: de identidad tremendas, ¿no? No, porque vamos... Sí, es que pasaban de blanco a negro, sí, sí, sí. saltándose el gris con una facilidad.
3: Bueno, pero hay que comprender... Imagínate las comidas de Navidad. <risa> o sea, con cada uno... Un
0: masón, una medium, sí, sí. un prototipo de notario, un independentista... Oh, ¡Madre mía! Sí,
3: sí. Hay que comprender muy bien eh, eh, lo que era esa porque estamos hablando a principios del siglo 20 el espiritismo entraba con fuerza en europa y ferrol era una ciudad si lo sigue siendo pero más en aquella época abierta al mundo una ciudad costera por donde pasaba mucha gente y sobre todo muchos militares que venían de fuera por lo tanto el espiritismo entró con mucha fuerza eh, se crearon asociaciones espiritistas en el Ferrol de la época incluso en el ateneo tenían lugar discusiones enconadas entre gente doctores a favor del espiritismo otros en contra y también las clases populares a las que pertenecía la madre de Franco pues se interesaron por el espiritismo y en este caso lo, 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 lo practicaban sobre todo el tema del velador en, en casa de, de, de una amiga de la madre de Franco en donde se reunían varias mujeres y había una de ellas, que era la que llevaba la voz cantante que era planchadora, pero de vez en cuando echaba las cartas y cobraba ¿no? y era esta persona la que a veces hacía de medio nosotros logramos entrevistar incluso al hijo de la medium que mantuvo además una relación muy cercana con Franco y su mujer, y de hecho este hombre fue el encargado de cuidar a la madre de Franco en los últimos momentos de su vida.
0: ¿Tú eres consciente, Miguel, de que te hemos hecho una sola pregunta? Sí,
1: sí, he sí, contestado a todas. Yo... Sí, sí,
0: Bueno, mira, hay un personaje que parece sobrevolar, mm. sobre todo la, la primera etapa de Franco, ¿no? Ese, ese general joven que se encuentra en África. Dicen que es un personaje que contribuye a que se hable de Franco como una persona que está envuelta de baraca, sí. de suerte. Una bruja que, según decían, primero decían que era bruja, segundo decían que realizaba amuletos para, para el joven Francisco
3: Franco. ¿Quién era Nersida? Bueno, esta es otra historia absolutamente alucinante que sacamos para este libro cuando entrevistamos a un personaje que además tú, Lorenzo, conociste bastante bien. Alberto Borrás. Exactamente. Alberto Borrás, que era un, un auténtico humanista, un tipo enormemente culto, y en la España del año 1952 este Alberto Borrás hablaba varios idiomas, con lo cual cuando le tocó hacer el servicio militar, lo enviaron al, al protectorado eh, marroquí español para hacer de espía, ¿no? O sea, su trabajo era mantener relaciones o hablar con los extranjeros que, que llegaban y tratar de sacarles información, ¿no? Sobre todo, eh, a él lo que le encargaban era hacerse el tonto y no decir que hablaba francés, porque él hablaba francés perfectamente, además de alemán. Y, y entonces él hacía o que no hablaba francés, pero en realidad escuchaba todo lo que decían. ¿Por qué? Porque el gobierno español de la época tenía la sospecha de que había algunos elementos franceses, es decir, espías soviéticos eh, de origen francés que iban a provocar una serie de revueltas contra el protectorado español en, en Marruecos. Bueno, el caso es que una tarde en casa del Caif, de, ...de una localidad que se llama Tacust... ...pues escuchó hablar de una bruja llamada Mersida... ...que vivía a unos tres kilómetros de esta localidad... ¿no? ...y el que le interesaba mucho este tipo de cuestiones... ...vinculadas con el esoterismo... ...pidió ir a visitarla ¿no? ...este Caid le puso... ...una serie de... de, de sus hombres para, ...para vigilarlo, para controlarlo, para que no le pasara nada... ...y con la guía de un cabrero... Al final, después de una larga caminata, llegan a casa de esta mersida y descubre que esta mersida tenía rasgos europeos. Luego supo que en realidad su madre era una bereber y su padre un ingeniero francés que, que la conoció en su época. Este, era una mujer muy culta, era una mujer a la que la gente del lugar le tenía cierto miedo... Decían incluso que se observaban luces voladoras en la montaña donde ella vivía, pero acudía a mucha gente con problemas familiares o incluso con problemas físicos para que la curaran, para que los curaran. Esta mujer decía que había viajado eh, con su cuerpo etérico por todo el mundo, que hablaba con los espíritus, etcétera, etcétera, y le empezó a hablar de Francisco Franco, ¿no? Y de una serie de relaciones que ellos mantuvieron, Franco le consultaba. Ella decía que Franco tenía baraca, que realmente estaba tocado, y de hecho le cuenta una anécdota que una vez que Franco cierto día que estaba haciendo sus necesidades, un francotirador enemigo <risa> le apuntó. Sí, sí. Y en el momento que le iba a volar los sesos, le, le, le picó un en el culo, el tipo pegó un salto y no le voló la cabeza. Por eso esta mujer decía que Franco tenía baraca. Le voló un testículo. Bueno, eso, eso se comentaba, eso que, se sí. comentaba sí. que tenía un solo testículo. Pero veréis qué interesante. Cuando eh, Alberto borrás llega a la sede del Servicio de Inteligencia Militar, Español eh, pide ver y de hecho se le enseña el informe sobre esta bruja sobre esta mujer, Mercida ¿no? ahí es donde descubre que su padre era francés y que, y que había esta mujer había trabajado como espía al servicio del gobierno español dedicándose a pacificar la zona a pacificar las tribus de la zona en ese informe se decía que había mantenido una relación de, de amistad con Francisco Franco y ponía expresamente en ese informe no molestar protegida de FBF, es decir, Francisco Bamonde, o sea, sí, Francisco Franco, Franco Bamonde Francisco. Ahora. Exacto, Franco Bamonde Francisco, es decir, que era una protegida de Francisco Franco.
1: ¿Y realmente hasta qué punto, hasta qué punto pudo influir esta mujer en las decisiones que Franco tomaba?
3: Sí, al menos en la época que estuvo en esa zona, en el norte de África, eh, yo creo que influyó demasiado. Pero luego, en cuanto a la figura de Franco, hay otra cuestión. Él no era especialmente religioso. Él no era una persona que... que bueno, que sus compañeros lo consideraran especialmente religioso. De hecho, ni siquiera rezaba, ni siquiera iba a misa. Bueno, pero ya rezaba a su mujer por él, ¿no? Sí, 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 sí. Pero pero hay un... Y, y de hecho se, con, se contaba que, que entre, entre sus tropas él incluso eh, repartía preservativos, es decir, que era una... Sí, 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 para que... Bueno, sus tropas no pillaran enfermedades, en fin. Es decir, o sea, que, que era un hombre que no era especialmente religioso. Pero todo eso cambia en la batalla de Brunete, ¿no? ahí, ahí es donde, donde viene el punto de inflexión porque él y otros generales dicen o creen haber sido testigos de un milagro. ¿no? Cuando la batalla de Brunete estaba perdida para las tropas nacionales, de pronto aparece un soldado a caballo que empieza a lanzar granadas sobre los nidos de, de las tropas enemigas y gracias a eso las tropas nacionales consiguen avanzar. Cuando intentan localizar a este valeroso soldado ...para condecorarlo no lo encuentran y nadie sabe de su existencia... ...por lo tanto se crea entre Franco y otros generales... ...el mito de que en realidad había sido Santiago Matamoros... ...que había vuelto para ayudar a las tropas españolas... ...y que por lo tanto estaban protegidos por el Altísimo... ...a partir de ahí es cuando Franco empieza a cambiar completamente... ...empieza a convertirse en una persona muchísimo más religiosa... Y, y en el momento que, que investigamos para este libro, para Franco Top Secret, nos encontramos con personas que incluso habían sido miembros de, de la Guardia Franquista que comentaban una serie de cosas bastante extrañas. De hecho, se comentaba entre ellos que Franco recibía la visita de una monja, que era Ramona Gimargas, una monja de Vic, eh, que prácticamente no salió en su vida de su localidad, pero que bueno, pues, tenía... Eh, sufría éxtasis, hablaba con el Altísimo, tenía la capacidad de predecir el futuro, al menos eso es lo que se decía, y tenía una facultad... También hablaba con el Bajísimo, por lo que veo, ¿no? Sí, <risa> con el Altísimo y con el Bajísimo. <risa> y tenía la capacidad, por eso se contaba, de bilocarse. Y, y Franco estaba convencido de que esta mujer se había presentado ante él en varias ocasiones, eh, incluso... Eh, para decirle determinadas cuestiones en el curso de la guerra de la guerra civil, ¿eh? para animarle a tomar ciertas decisiones e incluso una vez que ya llegó al poder, eh, pues esta mujer se la aparecía para bueno eh, recomendarle también ciertas decisiones políticas. De hecho, alguna gente de su guardia comenta que en alguna ocasión se presentaba esa monja, que tenían, tenían orden de dejarla pasar y dejarla pasar al despacho de Francisco Franco. Y en una ocasión, uno de ellos nos contaba que esa monja no salía, que ya llevaban varias horas allí, llaman a la puerta, nadie contesta, entran y se encuentran a Franco rezando, pero no hay rastro de esa monja, que es como si hubiera desaparecido. Bueno, esto es, son una serie de leyendas, de mitos que se contaban alrededor de la figura de Francisco Franco, quizás también para atribuirle pues, eh, eh, digamos, ese, ese don de elegido de, de Dios.
0: No hace mucho tiempo, meses atrás, eh, bueno, yo creo que todos hemos asistido a. Bueno, no sé si llamarlo espectáculo, al fin y al cabo era algo que era necesario hacer: la exhumación del, del cadáver de Franco del Valle de los Caídos. Miguel. Cuando uno se planta delante del valle, la sensación que da en esa entrada es que está poco menos que afrontando lejanamente lo que podría ser un templo egipcio. ¿Es cierto que los planos originales del Valle de los Caídos no reflejaban la cruz que ahora vemos, sino una pirámide gigantesca?
3: Sí, esta también es una historia absolutamente alucinante. Que
1: nos vas a resumir. Sí. <risa>
3: Bueno, sí, sí, os lo, os lo voy a resumir. Tampoco, tampoco es, 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 tan, es tan larga de contar. En, en realidad, tres personas, entre ellos un, un escultor muy conocido y un arquitecto, idearon eh, ya durante la Guerra Civil lo que tendría que ser el mausoleo de un gran héroe nacional. Es decir, lo que podría ser el, el Valle de los Caídos. ¿no? Pero lo que planteaba es que digamos, ese edificio majestuoso tendría que ser una pirámide. Una pirámide de hormigón, de inspiración egipcia, más grande que la de Keops. De hecho, todo este proyecto se publicó en el año 1940 en una revista falangista llamada Vértice. ¿no? Este lugar, que no solamente hablaban de la pirámide, sino también la construcción de una especie de ciudadela a su alrededor, con toda una serie de edificios militares, etcétera, etcétera, pero dentro... De esta pirámide debía construirse una cripta a ese héroe único, que nunca quedó bien claro si se referían a José Antonio Primo de Rivera o al propio Francisco Franco, con una llama siempre encendida. En esa cripta donde, estar, donde ellos pensaban o ellos creían o, o apuntaban que debían estar enterrados todos los mártires de la Cruzada Nacional, además de toda una serie de esculturas de Santiago Apóstol, el sudario de la Pasión, el Sudario de Oviedo, y, y representaciones de, las que, de lo que ellos consideraban las cuatro batallas más importantes de la historia de España, la batalla de Covadonga, Navas de Tolosa, el descubrimiento de América y, por supuesto, la Cruzada Nacional. Franco tuvo esos planos, tuvo esa idea en sus manos, pero finalmente la desechó. Pero la desechó principalmente no porque no le gustara la idea, sino porque era demasiado cara para esos momentos.
1: Y respecto al tema reliquias, ¿por qué dicen que viajaba, por ejemplo, con el brazo de Santa Teresa? Viajaba. Pues un poco, da un poco de asquito, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa>
3: Sinceramente. Viajaba, viajaba. Franco tenía una auténtica obsesión por ese... Bueno, algunos dicen brazo incorrupto, pero es más bien la mano incorrupta de Santa Teresa. A, en...
1: saber, a saber para qué la usaba.
3: <risa> bueno, pues... Eh, eh, pero es cierto, ¿eh? Que tenía una auténtica obsesión. De hecho, en el pardo... En su dormitorio, él y su mujer dormían juntos, pero en la misma habitación, en el mismo cuarto, pero en dos camas separadas. Y a los pies de esas camas había un oratorio de la época de Fernando VII. Dentro de ese oratorio, una urna de cristal que siempre tenía las puertecillas abiertas, que esto era algo que siempre Franco quería, que tuviera las puertecillas abiertas como para sentir la energía de lo que había ahí dentro. Y lo que había ahí dentro, os lo podéis imaginar, era esa, esa mano. Incorrupta de Santa Teresa que incluso se llevaba en sus viajes oficiales por España. Ya sabéis que Franco Salir no salía, mm. pero cuando iba a Barcelona, a Valencia y tenía que pernoctar fuera del Pardo, también eh, la gente del servicio le llevaba esa mano incorrupta que colocaba en su dormitorio. Y también se la llevaba, por supuesto, a su lugar de vacaciones, al Pazo de Meirás. ¿no? Allí, allí se colocaba esa mano incorrupta de, de Santa Teresa que además tiene una historia. ...tremenda, porque bueno, vive una serie de avatares... ...finalmente durante la guerra civil esa mano desaparece... ...y finalmente en el año 1937, si no me equivoco... ...un grupo de falangistas logra encontrarla... ...porque había sido robada por una serie de personas... ...y deciden entregársela a, a las monjas que la custodiaban... ¿no? ...que custodiaban esa mano... ...pero antes dieron cuenta a su jefe de la falange en Málaga porque esa mano estaba en el convento de las Carmelitas de Ronda, en Málaga. Este jefe de la falange informa a, a los militares, a sus jefes militares, y Franco dice, no, no, esta mano no va para las carmelitas de Ronda, sino que va para mí. De hecho, las carmelitas intentaron durante muchos años escribiéndole al propio Francisco Franco para que les devolviera esa mano incorrupta, pero él hacía el sueco y nunca la devolvió. Es
0: agarrarse al poder como sea. No Es curioso porque la Iglesia no es que lo prohíba, pero no permite... Bueno, permite. Digamos que no le sienta bien la cultolatría, y en este caso es evidente que se lo pasaban por ahí mismo. Y tanto. Es curioso, además, ya para ir terminando, Miguel, mm. porque además tenemos a Jesús, que vete a saber dónde estará, porque... <risa> Aquí estáis desapareciendo de forma muy misteriosa, ¿verdad? Hemos hablado de un hermano rotario o casi rotario, de un hermano masón, y sin embargo es curioso la tremenda manía que le tenía a Franco a la masonería. ¿no? no
4: ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni con acto de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas.
1: Ya un liberada a España de esta carroña, todavía estas insignificantes manejadas políticas por mucho que se
4: disfruten, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de
3: los nazones expatriados. Pero, pero muchísimo. ¿Y esto por qué? Muchísimo. Mira, yo en su momento, cuando, cuando escribimos el libro de Franco Top Secret, eh, eh, logramos entrevistar a un antiguo director de la Dirección General de Seguridad, la temida Brigada Político-Social. ¿no? Y este hombre nos contaba que él despachaba habitualmente en el paro eh, con Francisco Franco y que, bueno, iba a entregarle una serie de informaciones sobre la situación del país. Eh, pero decía, nos contaba que a Franco lo único que le interesaba es la masonería y que le decía que había una enorme conspiración, que había una organización secreta de la masonería dentro de España que también había, estaba la masonería actuando del exterior y este hombre nos decía, yo salía de allí diciendo pero si tenemos controlados a todos los masones de España, si son cinco y sabemos incluso a la hora a la que van al servicio y nos decía, incluso los jefes de la masonería eran nuestros informantes incluso los jefes de la masonería española en el exterior, de los exiliados en los jefes eran infiltrados nuestros, sabíamos todo lo que hacía la masonería y sabíamos que no suponían ningún peligro. Y nos decía, pero yo cuando salía de allí, de, de esa reunión con Franco, decía, oye, a ver si es verdad que se nos está escapando algo y realmente hay una sociedad tan secreta manipulando organizaciones civiles y sociales y no nos damos cuenta la conclusión a la que llegó es que no de hecho nos contó una anécdota que uno de los hombres que puso a seguir a un grupo de masones en España que nos decía que eran tres viejetes que se reunían en casa de uno de ellos con un miedo atroz pues le empezó a interesar tanto, tanto, tanto a la masonería que acabó convirtiéndose en mason sí, okay. y cuando él lo descubrió dijo lo mandó a otro sitio y pensó, madre mía como el viejo, es decir, como Franco se entere de esto, nos corta los huevos. Esto fue la palabra textual. De hecho, se cuenta que Franco intentó entrar en dos ocasiones en la masonería. Hay un teniente coronel, ya murió, eh, Joaquín Morlanos, que fue masón... Y él eh, confesó que había visto una serie de documentos que mostraban que Franco había intentado entrar en la masonería en el año 1925, en la logia Lucus, y luego, más tarde, en una logia madrileña, en el año 1932. Una logia a la que pertenecía su propio hermano, Ramón Franco, que fue uno de los que impidió que entrara en la masonería. Y luego ya un elemento, ya una historia, que esta sí que es alucinante. Francisco Franco escribió un libro sobre la masonería, que tituló... Masonería y que firmó con un seudónimo en el año 1952. Con el seudónimo, hacking hizo toda una campaña de marketing de ese libro. Es decir, la prensa publicaba abundante información sobre hacking E incluso Franco llegó a recibir a Joaquín Bohr, es decir, que era todo falso. De hecho, en el nodo se puede ver un tipo de espaldas y Franco recibiéndolo y el nodo informando de que Franco estaba recibiendo al autor de masonería Joaquín Bor. ...que en realidad pues, se debía ser un actor... ...porque el autor de masonería era el mismo... ...todo el mundo lo sabía... ...pero en el año 1981... ...la Fundación Francisco Franco... ...desveló el secreto que ya se sabía... ...y dijo que efectivamente... ...que Jaquín Bor era Francisco Franco... ...y volvió a publicar masonería... ...pero ya con el nombre de su autor... ...con el nombre de Francisco Franco... ...por cierto, quien le ayudó en la redacción de ese libro fue su mano derecha durante muchos años el almirante Carrero Blanco Fíjate, pues es
0: que hay que decir, claro quien, quien nos esté escuchando ahora y no lo sepa cuando uno accede a una logia masónica, a derecha e izquierda tienes dos columnas que representan a Jaquín y Boaz ...que son las dos columnas que estaban justo delante del templo de Salomón en Jerusalén... ...el exacto. primer templo, que es utilizado hoy en día como un símbolo de, de la masonería. En fin, que a este hombre, según le iba o le venía, podía haber un acercamiento a la masonería... ...o podía haber una confabulación ¿Queréis? judeo masónica y los judíos también le daba igual... ...porque si aceptamos la historia de Corintio, hace en este caso, le importaba el huevo que le faltaba... ...es decir, era
1: conseguir el poder como fuera, ¿verdad? Bueno, y de hecho... Es que os digo una cosa, de todas maneras, eh, yo he llegado a la conclusión de que todos estos personajes... Me por un lado eh, carecen absolutamente de la seguridad en sí mismos que deberían tener porque necesitan continuamente buscar la reafirmación fuera. Me da igual si es en logias, si es en objetos sagrados, si es en necesidad de reconocimiento o sea, parece mentira precisamente que estos personajes que se supone que tenían todo el poder y que ostentaban los cargos que ostentaban luego tuvieran tantas eh, flaquezas, ¿no?
0: Laura, porque ¿Sabes cuál es el gran miedo
1: A el poder, que tiene el poderoso? Claro.
0: Efectivamente perder el poder, y contra eso se utilizan todos los medios que sean necesarios.
5: Sí, sí.
2: ocurren en el Colegio Invisible?
5: Ain't no sunshine when...
0: Va llegando la hora de empezar a, a lanzar conclusiones, ¿no? Porque el tema es muy amplio, es un tema que evidentemente nos va a traer, no sé si de nuevo aquí a Alemania, porque bueno, pues cuando uno habla de los nazis, del esoterismo nazi, del ocultismo nazi, de las expediciones nazis prácticamente... Esta gente, pues como en alguna ocasión ha dicho Jesús, casi casi tiraban un dardo en el planeta y ahí encontraban algo que buscar. Seguramente volveremos porque pues ellos siguieron, entre otros muchos objetos, eh, aparte de la lanza de Longinos, pues también el arca de la alianza, el santo grial, el simiwinky o bastón de mando. Es decir, es que querían crear aquí, en este mismo lugar ese templo al, al poder eterno pero desde vuestro punto de vista ya para concluir, ¿pensáis que hay objetos que están revestidos realmente del poder de Dios con el poder, y valga la redundancia para otorgarlo a aquel que lo posee o estamos hablando de meras supersticiones?
4: Bueno, a mí sí que me gustaría me gustaría creer que sí, pero lo bueno es que cuando hablamos de esta clase de objetos, incluso con las historias que acompañan a muchos de ellos y que hoy hemos contado algunas de ellas Habría que hacer un repaso exhaustivo, ¿no? Pero la estadística normalmente eh, está ahí en el sentido de personas que los han, los han poseído, los, los han usado y no se han visto, eh, digamos, eh, atraídos a una, a una historia oscura y tétrica, pero sí que es cierto que yo creo, ¿no? Y aquí sí que lo digo sinceramente, que la leyenda que, que acumulan, ¿no? La leyenda, las historias y las anécdotas que acumulan estos objetos son muchas veces más que suficientes para alterar el pensamiento de un hombre tan importante estratégicamente, estratégicamente en la época, como, como fue Hitler, y eso puede generar, da igual que el objeto tenga un poder o no, si esa persona lo cree, puede condicionar, como puede pasar casi así, el rumbo de la historia.
3: Bueno, yo, yo estoy absolutamente convencido que el poder de estos objetos es el poder de la creencia que se proyecta, que se proyecta sobre ellos. Yo creo, que ahí está, yo creo que ahí está el poder, y, y luego es cierto que... Que, que en general, y es un aspecto muy desconocido en la actualidad, pero los grandes líderes políticos suelen ser muy supersticiosos porque una vez que están en el poder tienen muchísimos enemigos y lo que pretenden es mantener ese poder a toda costa y escuchan a todo el mundo, incluso aquellos que aparentemente no creen, que son magos y videntes e incluso los mayores estadistas de la historia han tenido a su lado a estos videntes a estos augures a los que a veces han hecho caso y a veces no
1: eh, la verdad es que bueno eh, yo creo igual que ellos han comentado que la sugestión mueve montañas y cuántas cosas no han provocado la sugestión y ya no te cuento cuando es sugestión colectiva ya puede llegar a realmente provocar auténticas catástrofes no yo, entre yo creo que es si una persona está realmente convencida de que ese objeto tiene un poder y que si lo pierde probablemente va a morir o va a pasar una catástrofe, es que es posible que él mismo la ocasione.
0: Os, os, os veo muy escépticos hoy, ¿eh?
5: <risa>
3: <risa> bueno, es, es como el poder de las maldiciones. El poder de las maldiciones es que a la persona a la que se le echa esa maldición sea consciente de que se le ha echado esa maldición, sino lo más probable es que no tenga ningún efecto, claro.
0: Mira, comenta uno de los amigos del Colegio Invisible, que ya hemos citado en alguna ocasión, el explorador... Juan José Revenga, por ejemplo, es uno de los grandes expertos en todo lo que tiene que ver con vudú. Él dice que el vudú no es efectivo hasta que crees en él. El problema del vudú es que es muy fácil creer en él. Yo no sé si esto es lo que ocurre con los objetos de poder. Yo sí creo que hay objetos de poder. Creo que todavía hoy, en pleno siglo XXI, en esta época en la que apretando un botoncito prácticamente todo el planeta está intercomunicado, todavía existen objetos muy antiguos que ansían gente poderosa porque saben que están revestidos del poder de Dios. Ahora... ¿Qué es Dios en este caso? No lo sabemos. Bueno, pues estamos a punto de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, pero antes me gustaría deciros que ya sabéis que estamos en el kiosco, tanto en el kiosco de toda la vida, en el kiosco físico, como en los diferentes kioscos digitales con nuestra publicación Año Cero. 116 páginas en las que vais a poder encontrar aventura, entrevistas, viajes y por encima de todo mucho misterio. Pero también os podéis encontrar en nuestro medio digital espaciomisterio.com y es precisamente a, a este medio al que me gustaría dedicarle los próximos segundos porque dentro de muy poquito tiempo, prácticamente en los próximos días, vamos a una zona premium en la que bueno, pues vamos a ofreceros contenidos totalmente inéditos, desde documentales hechos por todo el mundo, en los que vamos a recorrer lugares como Isla de Pascua, Egipto, Indonesia, todo ello de la mano del gran explorador Juan José Revenga, pero también vamos a poner a vuestra disposición diferentes podcasts, podcasts temáticos en los que va a haber entrevistas a gente reconocida, entrevistas muy personales, vamos a tener historias que se cuentan desde el ático, ahí va a estar José Guijarro, al final de la escalera nos vamos a encontrar con Laura Falcó, que nos va a desarrollar la historia. La historia prohibida, ¿no? De esos casos que generalmente no se suelen contar. En fin, que tenemos muchas sorpresas con que solo entréis en espaciomisterio.com y accedáis a la zona premium. Aparte de esto, ya sabéis que pasado mañana ponemos en marcha nuestras jornadas online de misterios y ocultismo nazi. En las que van a participar, pues, gente reconocida por todos como Jesús Callejo, Mariano Fernández Urresti, Javier Martínez Piña, Laura Falcó, Abel Basti y Ricardo González Corpancho desde Argentina. También van a estar con nosotros pues Mónica G. Álvarez en fin, es un elenco lo suficientemente interesante como para que podamos desgranar meticulosamente todo lo que tuvo que ver con el esoterismo y el ocultismo nazi, desde la búsqueda de objetos sagrados, a la propia religión que ellos llegaron a crear al por qué se consideraba que Hitler estaba rodeado de diferentes magos esta es una de las ponencias, como oísteis hace unas semanas de las que nos va a hablar el gran Óscar Herradón en fin, que hay muchísimo contenido en estas jornadas, cuya información la podéis encontrar en espaciomisterio.com ya sabéis, pasado mañana, es decir, a partir del Sábado 13 y domingo 14 Online a través de www.espaciomisterio.com Podéis acceder a estas primeras jornadas online El destino El destino a veces juega con nosotros Pero al igual que ocurre con los dioses Dicen que aprieta Pero no ahoga Recuerdo que hace años Un querido amigo de esta casa Juan Antonio Cebrián ...escribía precisamente sobre la lanza del destino... ...que después de los intensos bombardeos aliados... ...del 13 de octubre de 1944... ...durante los cuales Nuremberg sufrió enormes daños... ...una de las bombas destruyó la casa... ...donde estaba la entrada secreta del túnel... ...dejando las puertas blindadas al descubierto. Hitler ordenó que la lanza fuera trasladada... ...a los sótanos de una escuela en Panierplatz. Este traslado se realizó el 30 de marzo de 1945... ...con tanta prisa... ...que los soldados confundieron la Santa Lanza... ...con otra reliquia mucho menos importante... ...denominada Espada de San Mauricio. Hitler, al parecer, no se enteró jamás de este despiste. Un mes después, la compañía C del tercer regimiento... ...del gobierno militar, al mando del teniente William hall ...fue enviada a Nuremberg en busca del tesoro de los Asburgo. Después de algunas dificultades, con las puertas de acero de la misma... ...el teniente logró entrar... ...en la cámara subterránea... ...y allí pudo ver... ...sobre un altar de unos tres metros de altura... ...en un lecho de terciopelo rojo... ...allí estaba la legendaria lanza de Longinos... ...en su estuche de cuero... ...alargó el brazo y la cogió entre sus manos... ...lo que el Teniente Jorge estaba haciendo... ...ese 30 de abril de 1945... ...era ni más ni menos... ...que el cambio de dueño... ...de la lanza del destino... ...un cambio que como ya ha dicho Laura... ...como ha comentado Jesús... ...y como también ha argumentado Miguel conllevaba la muerte de su anterior poseedor. Don Hitler, rumiando, dicen, contra la traición de sus generales, enloquecido y abrigentado, cogió esa misma tarde la pistola que acabaría con su vida y la de su esposa, Eva Braun. Laura, adelantamos el viaje de la semana que viene sin desesperar demasiado, como decimos siempre.
1: Bueno, nos vamos a ir a... Yo diría que la capital europea quizás más glamurosa.
0: Dicen que lo es.
1: Al menos lo parece. Al menos en su superficie.
0: Exactamente, porque el glamour en este caso queda sobre tierra. Y nosotros, como nos gustan los ambientes más siniestros, nos vamos a meter bajo tierra. Pero, en fin, que eso va a ser la semana que viene. Ahora, no. si os parece, antes de cerrar las puertas del castillo... Vamos a darnos un paseo porque este lugar, bueno, se puede respirar ese ambiente siniestro que hasta los cantos rodados como yo, pues parece que nos invita a que nos marchemos cuanto antes, ¿de acuerdo? Vamos allá. Muy bien. Pues venga, cerramos las puertas del Colegio Invisible hasta la semana que viene. Ahora os dejamos con José Luis Salas y sus no sonoras. Así que lo que os decimos
2: siempre, que seáis muy, muy felices. El Colegio Invisible con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.